0: Hello， 大家好，欢迎收听鱼缸客厅，我是今天的主播 s a l l 今天我们的嘉宾是来自于我们2023年第三期城市计划的大小咖啡的主理人张一鹏。大家好，我是张一鹏。呃，张一鹏是老朋友了，然后我们已经相识多年。呃，今天呢，我们在录这个播客之前，我们俩就讨论今天该聊些什么。虽然呢，我们的出发点是城市计划，是咖啡，是在咖啡馆去做不同城市的在地饮品。但是由于我们俩真的是认识太多年了，然后今年呢也没怎么好好的聊过天，所以我们就想说，干脆在他的提议之下，我们想把这次的播客的主题定为，呃，两个身份是咖啡馆老板的人这一年都干了些什么。嗯。
1: 我我还挺期待聊一下这个，因为它实际上不仅仅是一些，呃呃，跟流水账一样的事情的一个记录或者描述，呃，而是通过我们做过什么，我们把时间花在哪里，这个体现了我们自己的关注点是在哪里。嗯哼，嗯那就你先说一说。好啊，反正今年的话，呃，如果有了解我们的人也知道，我们今年可能最大的事情就是在。呃，就是在景德镇开店了，这是今年以来这个发生是今年以来发生过的最大的事情了。但是说实话，我觉得我今年的记忆是从七月份开始的，因为七月份之前似乎没有做任何呃有建树的事情，真的，这个这确确实实，甚至于现在回想一下的话，都已经想不起来任何事情了，真的<笑>想不起来任何事情，而且就觉得。呃，好像就是就是日常过生活就这样的一个状态。但是从七月份开始，我基本上就开启了一种在北京待半个月，然后去景德镇待半个月这样的一个生活模式。呃，又由于我知道要在一个城市，呃，只是待上半个月的时间，所以我总是会把那段时间安排得很满。呃，所以每个到了每个地方，我都是一种抢时间的感觉。反而让我觉得有一种获得感
0: ，一种充实。
1: 嗯，对，是一种充实。
0: 嗯
1: ，那七月份到底发生什么大事儿？七月份的话，实际上就是我们筹备，因为景德镇大小咖啡是八月五号开的，七月份开始我就开始去那边做一些特别基础的一些
0: 地面工作了。嗯，所以在景德镇的这个生活其实是围绕工作展开的。是的，嗯。说一说大小咖啡在景德镇的这家店吧。嗯，怎么说呢？八月五号的时候我们开
1: 业，正好还是呃一还是那个呃呃暑期第二个月，嗯、<哼>呃，而且店一开，因为这个店是开在了御窑博物馆里头，并且是在那个拱形的建筑的正对面，所以呢那个流量非常大，这个一下子就是店就非常忙，从一开始开就很忙。呃，当然了，他从营业的结果上来说的话，还是鼓舞了我们所有人。而且我不知道大家了解不了解，但是至少在北京开店的同行们，呃，大家不仅仅是咖啡馆，还有餐饮的这些呃同行们，大家都是有感触的。实际上，这个整个的呃餐饮行业。呃，尤其北京的餐饮行业，从下半年开始，实际上都不是特别的好。嗯，呃，那暑期开始，实际上所有人都在期待暑假的话，是不是呃旅游季到了，呃，那么生意会很好呢？但是我以我们自己的店铺为例，呃，恰恰是，呃，七月八月份这两个月，北京的店铺，呃，这个不怎么样。呃，尤其是在八月份，景德镇店开了之后，景德镇店的这个营业额绝对是吊打北京的。嗯啊，所以他，呃，怎么说呢？他因为开这个店，他也带给我们的一些新的呃观感，然后一些新的希望，嗯、呃，然后也开始了，反正就是怎么说呢？是今年的一个小高潮吧。<笑>嗯
0: ，
1: 听起来这个店
0: 感觉挺赚钱的、啊。<笑>嗯、呃，至少这个店的话不是亏损的一个状态。但我听说，除了大小咖啡之外，你们在景德镇还打算做一些其他的业态
1: 。哦、呃，对我们还有第二个项目，这个项目的话是九月底，呃，这个项目的话是我们做的第一个复合型经营的项目。九月底，它其中的一部分已经开始运营了。呃，这个项目叫三宝院子，是在景德镇三宝村一百三十二号。呃，这个复合经营里头，它有餐厅，有酒馆。有商店，然后楼上还有十二间客房。这是我，呃，是这事实上，像你是呃知道，我一直都想做复合经营的，一直都没有什么合适的机会。呃，但是我必须得说，这个这里我说的合适的机会，最最主要是没有找着，呃，房租足够便宜的
0: 项目，尤其是在北京没有找着。那去景德镇找到这个事儿是有预谋的，<以>还是碰巧发现的？嗯
1: ，首先呢，就是我觉得。哦、呃，这里头很重要的一点就是，我不是因为看到了这个项目才迸发了一个这样的想法，嗯，是这个想法一直都有，这个想法，呃，我可以说已这个想法已经好几年了，嗯，只是没有找着合适的一个物业，呃，但是呢，我也没有想过，呃，把它就是在景德镇落地，只是呢，因为我一直都有这样的一个想法，我又呃开始在景德镇去开大小咖啡，对这个城市有了非常多的了解。哦、呃，然后又碰到合适的物业，
0: 然后就并购就可以
1: 了
0: 。呃，在这个里面，我觉得张老板省略了很多，就是作为老板，<笑>就是、呃、不得不交代的一些事情啊。就是你你看啊，就我们都是做咖啡馆的，对吧？那我今年呢是除了咖啡馆之外，我们当然也有一些别的业务，比如说咖啡烘焙工厂，比如说我们的甜品，我们植物基的面包，<笑>这些项目也都是同时在推进的。我的一个感受就是。所有的老板，其实精力是非常有限的嘛，嗯，特别是在今年，可能你各方面来说都有一定的业绩上的压力。那做新的事情，肯定是有靠谱的人，或者是有非常好的机会，才能够说把时间愿意去投入到这样的机会里面。是的，是的，我觉得对于我们来说
1: ，呃，这一件事情，我实际上在开启之前，呃，没有想过特别多。但是呢，我觉得比较幸运的是。呃，当然了，我觉得比较幸运的一点是，无论是大小咖啡，还是我们的三宝院子，在他从呃一开始策划到他具体落地，我觉得我们我至少从我的角度来说，我都是碰着个非常靠谱的人，帮我把这个事情，帮我把这个事情给他支棱起来。嗯啊、呃，比如说像大小，在、呃、就是我实际上是在景德镇的时候才发现，很早以前我们大小咖啡有个前同事。然后他居然现在常住在景德镇，于是我就跟他约时间，就跟他聊一下有没有兴趣，这个帮我把这个店，呃，就是就是先开起，先开出来，呃，他也是非常乐意的。所以这事儿的话，而且他对我，呃，他跟我曾经工作过两年多的时间，对我也是有一些基本信任的，呃，所以这个事情就非常的顺理成章。而三宝院子那边的主理人，也是就特别有意思，就是。呃，他实际上一直都是我们大小电波的剪辑，呃，他他一直就是过的是一个游牧的呃这个生活方式。他本来是在海南，然后去到广州，但是事实上当时我并不认为，我甚至于比如说今年二月份，今年二月份的时候我也并，呃，我当时也并不知道自己要在景德镇开一个复合经营的空间，但是二月份的时候我告诉他。我说你是不是感兴趣去景德镇了解一下？我觉得这个地方非常适合，呃，以游牧的这个方式去生活。嗯，哎，他就去了。他去了之后，当时虽然对这个地方很感兴趣，但是因为他已经下定决心要去广州了，所以这个事情就是他就去了一下。这事儿就是还是以他在广州找了份工作就是结束了。但是呢，紧接着是我们在景德镇这边的事情在不断的发展。而他也在广州的事情也有一些新的呃发展，呃，但是这些发展的这些方向，就是你一个人在一个城市里的发展，总是会有一些奇奇怪怪，因为你接触到了很多不一样的人，还有就是发生了很多事情，然后没有想到他提出来说，哦、呃，他。这个可能他原计划是十月份要去景德镇的，但是呢，他说他七月份就可以去，嗯，于是他七月份去了，嗯、而我们是八月份的时候，他开始这个呃呃，不是八月份，九月份他开始完完全全介入到三宝院子的这个呃筹备和这个策划里头，我就觉得很好，所以我只能说
0: ，嗯、真的是很幸运
1: ，真的很幸运，你知道吗？呵呵我就觉得这些人的话，而且还有一个很重要的点就是他们都在北京有过。跟我们除了在景德镇的事情之外，跟我们有过各种各样的这个接触啊，
0: 大家的这个信任基础是在的。对，所以你说到这个事情，就让我想到，就是其实在很多看似不靠谱的事情里面，有很多东西是你的信念或者你的这种，嗯、呃，决心，嗯，把它导向了一个成功更大的概率。嗯嗯、呃，就像我们今年其实也是这样的一个情况，从去年年初年。十月份开始，我们建立了自己的咖啡豆烘焙工厂。嗯，那我就是一直在考虑怎么样，就是从我的视角重新进入到咖啡熟豆零售这样一个市场里面来。嗯、呃，我们经历了一些波折。那三月份的时候，呃，当时我的烘焙师在鱼缸工作了，可能有半年的时间。那么他提出来说，他可能想要换一种生活方式，他未来的话要离开。如东去其他地方，那我当时就面临了一个很困难的决定，因为如东不是一个大城市，我们的烘焙工厂在如东是第一家，所以找一个合适的烘焙师是一件比较困难的事情。嗯、呃，于是呢，我就找到了我的表姐。嗯、呃，我跟他聊了一下这件事情，我非常简单的跟他聊了一下，当时他在一个呃做劳务输出的公司里面负责开票。<笑>他每天的工作非常的简单轻松，<笑>但是因为我认识我表姐很多年，首先绝不是因为她是我的亲戚，我就肯定她，而是因为我从小她教我打扑克牌，然后带我玩各种游戏，看很多的电影，我是跟她有共同，嗯、呃，作为小伙伴一起一起就是成长过的这样的经历的，我很了解她的性格，她是一个非常有好奇心的人，再加上她后来的生活经历，包括她陪她的日本的老板在。呃，日本开过三年的工厂，管理那三家工厂，以及他回来之后自己创业做了那个家具厂，这些经历可能或多或少对于他的这种世界观以及他自己的一些想法，我认为他其实是见过一些东西的。那在如东呢，他现在的工作可能收入是比较一般的，再加上我很了解他的个性，我就问他有没有兴趣来学一下咖啡豆的烘焙，然后我没有想到他就同意了，于是他就从三月份开始。正式的加入了我们烘焙厂，到我们的烘焙师离开，他这半年时间都是在跟着我们的烘焙师学习，啊、呃，一直到今年的十月份，他去了普洱去考了 Q， 嗯，然后再到南京，嗯、<哼>到南京跟着我们的顾问学习了有一个多月的时间，住在这里，所以我是觉得，就是这个过程也是一样的，就是我在做这件事情的时候，其实我并不知道解决方案或者人在哪里，但是当我们发出一些邀请的时候，好像我们总能找到一些人来帮我们，嗯。就你不知道
1: ，但我刚才听你讲的话，你不觉得你能够有这样的一个意识，或者是一种直觉，你你给他发出这个 offer 或者发出这个邀请，这这很神奇吗？对啊，是不是？是因为我是说大街上那么多人，那你为什么会想到他？我觉得他过去的经历也证明了你实际上内心是知道的。我知道他是可以，哦、对,对你已经知道这个人呢，他自己的基础基本盘是什么？对，你知道他是经历过事情，并且他见过世面。
0: 对，是不是？而且很重要的一点是，他没有让这些事情在他身上留下一些苦难的痕迹，哦、这是非常重要的。对,啊、对，对因为其实其实可以说，嗯，女性或多或少在这个社会中，特别是我们那样小城市的女性，嗯、<哼>她面临的压力和呃，来自于家庭方方面面的，其实不会比任何人少，甚至是很大的，因为她的父母年纪也比较大了。嗯<哼>但是他选择在这个年纪愿意出来跟我一起工作，特别是我听说他来我们这儿工作了一个月之后，他原单位的社保就涨了这个事儿，我觉得特别对不起他。对，然后但是他还是他他是愿意为自己的选择买单的人，并且我总是想起来一个画面，就是小时候他住有一段时间他住在我家，我俩睡前玩什么游戏你知道吗？我们会一个人说一个国家的名字，另外一个人说那个国家的首都。OK， 我们俩每天晚上都在进行这个游戏，但是突然有一天我意识到，哦，他现在是我的烘焙师了。我是他的寻豆师，那是否将来有一天他可以跟我去一个国家，我们去买咖啡豆？这太酷了，我觉得太棒了。这这完全扣题了。对，而且我跟他聊起这些的时候，<笑>他展现出了非常大的兴趣。很<笑><笑>好,好,好，对对。对你现在是不是也花很多时间在做？呃，因为看到你在做直播，还有很多短视频。嗯、实际上这件事情，在我看来，就是我是一直都希望可以做一个表达者的。我也做了很多尝试，做播客，然后写我的小报童，是、啊，包括我们今年还做了一份报纸，嗯，录视频，这些都是我表达的一些方式和途径，但是我并不把这种表达和方式作为我的工作内容的本身去，呃，那么的去铺陈。那这样做是有利有弊的，那为什么是只能这样？也是因为我其实，在我们公司，无论是哪块业务，他们几乎所有的牵头和项目的整个的规划。都离不开我，所以我的时间精力是非常有限的，我不能做一个非常轻松的。好比酒、帕咖啡的老板，他告诉我他的工作只有两件事，他上午就睡觉，下午就直播。<笑>所以他说他在他们公司只要负责直播，其他所有的事他的同事都可以帮他搞定。我是非常羡慕他的，但是我是不行的，因为我主要的精力还用在管理，包括很多业务的对接上面。<是> OK， 那与此同时，我又是一个非常喜欢表达、喜欢分享的人。嗯，所以呢，我。大部分时间里在做管理，而且这些管理就像你说直播，为什么去做直播？因为直播是跟产品可以直接挂钩去了解市场的一种方式，它并不是说，呃，我想成为一个主播，或者我将来我就是想带货，或者我想去变现我的 IP， 因为所有的这些事情它都不是一蹴而就的，或者那么的简单。那在现在这个阶段呢，我觉得我还是在。寻找我的一个表达方向的一个阶段，但与此同时，这些工作是在逐步展开的。如果没有这些工作，嗯、他其实反而过来，我也不知道我可以说什么，嗯、我可以去分享和交流什么。所以，我最近不是在做我的比赛的一个过程的一个记录嘛？嗯，嗯就对我来说的话，可能记录本身就是一种工作的一个工具，嗯，而不是说工作的意义或者是价值本身。嗯嗯，嗯
1: 我觉得很少有人会把这个过程的话，呃，会会会这么。呃，以第三方的视角去看待自己的工作，嗯，它实际上就是一个非常非常棒的内容，嗯
0: ，对对对对。对
1: 对你们今年的话有经历过，就是哦，你刚才呃只是讲了那个烘焙工厂，嗯
0: ，还有吗？呃，店，店，因为店是我们的主营业务嘛，嗯、对吧？<是>所以今年其实在店这件事情上面，就我们关掉了一家店、嗯，嗯，我们也是，呃，我是在九月份关掉的，我们是十月十四号，嗯。那我先说，您请。<笑>关这个店其实是一个艰难的决定，因为这个店被看作是我们最有希望的店。为什么这样说？首先是因为它在一个非常核心的商场里面，并且我们在这个商场里面几乎是没有竞争对手。当然，除了连锁的咖啡馆之外，嗯、呃，也有很多的客人在因为那家店成为我们的老顾客。但是最终为什么关掉那家店？其实从我自己个人的角度来讲，是也是因为我的精力的分配问题。我其实更多的时间和精力，我是想用在。对于产品这个部分上面，那也就是门店的管理呢，我们并没有合适的来长期运营，同时运营三家店铺的这么一个合适的店长的人选。那在这个时候，我也没有找到合适的人选。如果说要继续经营三家店，那我势必要分出精力，因为今年我们有非常多的新同事，他们很多时候是缺乏经验，需要指导的。那开这家店的好处是，有可能他有机会赚钱。但是实际上，它的经营状况也是大大不如之前的。嗯，它曾经在最好的时候，它的营收可以到二十万以上。但是今年它普遍是在十到十五之间。嗯，就下滑的非常厉害。但是我们跟商场签的合约呢，它又是一个，呃，营业额分成的形式。对我们其实很很不利。还有一个很重要的，就是营业额分成的话，当你的
1: 营收下降的时候，他们分到的钱也会少啊。对，但是商场是它的占比是不但是
0: 商场在这个时候，他会去有一些自己的想法，比方说我们可能。本身我们门店、oh, 在你是一个等、oh, 在你是一个现金牛的时候，对，没错，他你分的
1: 钱给他更多的时候，他喜欢你。对，可是当你不再是一个现金牛的时候，他就实际
0: 上就要开始物色，他就会开始问你一些问题，比如说你的、<笑>你的不，他倒没有想赶我们走，<笑>但是他会开始找我们一些问题，比如说，哎，你店里面卖的咖啡豆，嗯，是不是也应该跟我们来分个成啊？你的外卖是不是也应该跟我们来分个层啊？当然，其实这些我们在签合同的时候是没有办法仔细去建立的，因为我们本身有自己的电商销售的渠道，有的时候门店只是作为一个提货点。那这个部分的话，对我来说，我觉得我没有去跟商场分层的必要，但是他们可能在有些行为上面可能就会比较的呃坚决。再加上我们其实面对的真正压力是来自于周边的其他商场纷纷开了很多的连锁店，分走了很多的客户，所以。你也知道今年的市场，咖啡馆其实开了不少，哦嗯、而且都是十块钱、十五块钱的这样的咖啡馆。<是>大家可能已经满足了咖啡因的需求，他并不是非要过来喝我一杯咖啡。而且商场是十点关门，嗯、每天从六点之后到十点，我的人员完全是富裕的状态。是，就是这样的状态，到现在还有很多客人批评我为什么要关掉那家店，但是我就是要关掉，因为我不喜欢这种被动经营的状态。嗯、说到这里，我必须得插播一个我自己的一个，呃，这个认知。我
1: 尤其是在乌合那个上课的时候，我会经常跟大家讲，这个每次上课之前，校长都会告诉我说，告诉我说，哎，今天的话现场有商业地产的人在，意思就是提醒我稍微注意一下。嗯嗯。然后，但是我这、就是我对商业地产的一些呃一些认识。像我们的话，没有在商场里开过店，呃，我也不会去开店的。呃，很简单，就是我跟商业地产的人沟通完了之后。呃，我完全不觉得自己作为一个独立品牌是真正意义上被尊重的。嗯，呃，我觉得他们之所以会选择呃过来问一下我们，仅仅是因为可能你是一个所谓的当红炸子鸡，嗯哼，然后他们希望你去那个地方开店来提升一下他们一些调性，他们,性他们的调性，你只不过是本质上来说，你去那个地方开店和就是。你去那个地方开一个店，和他们买一个包或者买一只名表没什么区别。<笑>但是你是人家的装饰品。对，但是从我们的角度来说，我们自己却要自负盈亏，<笑>我们何必呢？对啊，何必呢？是吧？我们这完全是充当了别人的这个装逼利器，是不是？<笑>就是这样的一个角色。这、这、这是我普遍的一个判断。另外呢，就是我觉得商商场有的时候承诺给商户的一些东西，对我来说没什么吸引力。比如说我们的理人流等等这些，尤其是在疫情这几年的话呢，很很多人的话也都会呃质疑我呃这个开店的这个策略。比如说你，因为那个时候好像人流就忽然之间都集中在好像商场这样的地方会更好，他们更有能力去把人流集中在那个空间里头。呃，但是商场依然就是我我觉得，尤其是我们两个认识那么久，你也是应该知道，就是我们是不太。容容许那些在跟你沟通的过程中说话有漏洞的情况，所以当他跟你承诺，比如说有多少人流，呃，并且呃等等这些，我我我我觉得我不会被打动的原因是，我听上去就像假的。但我是说，我完我完全不能理解，我怎么就能够认为这些用户，这些所谓的人流是我的用户呢？对是不是？对啊，如果。大人流就代表了是我的用户，那我去所有的地铁口开店，难道不是一个合情合理的逻辑吗？但是事实上，大家可以去看一下，是不是在地铁口开独立咖啡馆的有几个能行？在地铁口就是大人流和去选择，尤其是去精品咖啡馆喝咖啡的这个人群，我认为还是有很大的区别。就是我是说，去精品咖啡馆喝咖啡的这些人也会
0: 坐地铁啊，但是呢。呃，这个反过来却不是必然的，对，这样是的，是的，嗯、所以，呃，商场有的时候他一味的去告诉你人流，或者是告诉你所谓的客群的时候，作为老板的我们都没有办法精准的说出到底我们的客群是一群年龄几岁到几岁，一群什么什么样的人，因为我们其实并不是以一种大众经营的思维在经营我们的店铺。嗯、我觉得今年的话，说到这里，我必须得说一句，我觉得那个今年
1: 对我们。对于大小来说的话，我觉得我非常，而且我经常跟我们团队人已经非常确定的去讲一件事情，我们这样的品牌是注定是一个小众品牌。嗯，我觉得以前的时候，当别人问我说啊，你们你你是知道了，因为除了大小之外，我们还有一个如意宝茶的品牌 s m a s h Cup， 还有一个精品巧克力品牌，巧力可。呃，所以以前当别人问我说啊，你做的事情是一个小众的事情的时候，说实话，我是有点羞愧的。嗯，啊，因为这种羞愧是来自于你看看别人干的事情，对，确确实要又,<笑>又大又快，你知道吗？对。我然后今天的话，尤尤其是一些这个投资人，然后在跟你聊天的时候，就会问你这样的问题。你一方面觉得羞愧，但是你一方面又觉得自己是对的。所以，但是呢，你又无法在你的羞愧和对之间找着一个，呃，这个一招必杀的一个逻辑，就是这
0: 个让他们能够幸福你知道吗。你、嗯、这是你选择了跟自己和解啊、哦？对，承认我就是一个承认我就是一个小众皮吗？哎<笑>、呃，我是从你身上可以肉眼可见的观察到这种变化的。<笑>嗯哦、是吗？你还记得我们俩认识的时候你问我的问题吗？<笑>好了，我不再说这个了。<笑>不是，但是,是我大家如果感兴趣，啊、你真的想知道吗？非对啊，我你问我对中国的咖啡市场有什么看法？哦，妈呀！天哪，<笑>我所以我说你不想提，嗯、因为你会觉得很羞愧。<对>现在作为一个小区里面的老,对、就是、的老了，对板，对，但是我觉得还是不一样，嗯、因为那时候你还是供应链的老板，嗯、你更多的是从这个这个供应链的角度、嗯、渠道的角度去考虑这些问题。那、嗯嗯嗯、我就是。因为我是一个开小店的老板，所以当时我听到这个问题我就震惊了。但是我确实感受到你的变化。嗯、但是我刚刚你说这个问题的时候，我就意识到，就是其实我们两个人是在随着市场和时代的这个变化，我们在进行一些自我纠偏。嗯，我觉得这是一个很好的东西，因为这是一个自我学习的过程。嗯，你其实是可以随时定义你自己的。嗯，但是你要知道你为什么这么定义自己，他、嗯、是怎么来的。对对我来说，就是我今年看到了。整个咖啡市场的一个情况，不管是瑞幸疯狂的开店，库迪又出来了，然后什么幸运咖这些很便宜的品牌，甚至可能有一些顾客来指责我们说我们的咖啡价格偏高，这些东西都会让我意识到，其实我们可能一开始的时候就放错了自己的那个关注点。比如说，大家都知道我们是一个非常注重服务的品牌，但是在服务这件事情上面，你说真正的好的服务是什么？嗯哼，你无法满足每一个人。因为如果你想满足每一个人，你做的不是小众，嗯，你做的是大众，嗯啊，为什么我一开始做店的时候，我要求大家对客人是这样的态度？因为在那些时候，大家对咖啡几乎是没有兴趣的状态，嗯，所以你的服务是可以真正的留住客人。但是到了现在不一样，特别是大部分人，他其实无法去去区别精品咖啡馆跟独立咖啡馆。就比如说，咱们就举个例子，很多咖啡馆它都在卖咖啡豆。然后他的咖啡十五块钱二十块一杯，然后他也告诉你他的咖啡是什么拼配，但是你发现哎，这个咖啡馆做美杯咖啡怎么都不用称，
1: 嗯
0: ，是有这样的咖啡馆，但是客人知道吗？客人不知道，客人看起来就是你们都是一个独立独立一个个的独立小店，好，于是他就会认为别人的独立小店卖二十块钱一杯，你怎么能卖三十？但他不知道你的装修可能光设计费就三十万，所以他无法体感到这些东西，嗯，这就反过来让要求我们自己是什么？我们要从内容上。和我们自己的品牌的品味上，去定义我们自己。嗯、<哼>那你说，如果一个事情已经已经提到了品味，它怎么可能是大众的？怎么可能呢？对啊，是。你知道，呃
1: ，还有就是关于这个咖啡市场、啊、我自己今年一个<笑>真的是我自己今年最大的一个体会是，呃，因为我们如意宝茶的话，也是供应全国各地的几百家精品咖啡馆。我自己的一个感受就是，我所认识的非常多的精品咖啡馆的老板们，实际上自己呃自己甚至于都不都没有察觉到，就是他们自己的在传统的黑咖啡、白咖啡的生意里头，他们的生计生意已经被悄咪咪的那些效率型的企业给偷走了。就是那些九块九的那些十块钱的这些咖啡，比呃那些大型连锁都已经悄悄的给拿走了，嗯，是不是？对。那么所以今天回过头来你再去想，我们这些精品咖啡馆，我们今天我们选择的一些路径是什么？那我一方面我知道有很多的精品咖啡馆选择了跟他们这个火拼到底，就是你九块九，我八块八，呃，我甚至于我你知道我今年在上海。一个咖啡馆喝到了咖啡特别好喝，呃，当我去买两杯美式，他告诉我十二块钱的时候，你知道吗？我当时，心疼。我是,我,是我去买了这个咖啡，因为我要带走。最后说他给我打包，他说要不要这个要给我拿袋子，还要用那个那个那个杯托的时候，我全部都拒绝了，我自己拿着两杯咖啡走的，因为我非常清楚知道那些物料都多少钱，好吗？对对对，你卖六块钱一杯美式的话。就是你知道吧？就是你你你确确实实是心疼，你知道吗？嗯、所以在这样的情况下，这些咖啡馆老板，比如说你跟我，我们必须得思考：难道我们也要跟别人火拼到底吗？嗯、好一，当然一方面啊，有一群人选择了火拼到底，但是这群人，我几乎我是非常肯定的认为他们是死路一条。对啊、嗯，死路一条。原因就是因为你的供应链上的能力，呃，你供你你你买货的能力，你的资金能力，所有这些的话，你是远远不如这些效率型企业。你却拿
0: 了一个自己最短的短板去，呃，跟别人去抢生意，这个是没有意义的。对我，我想举两个例子，任性可以把他的工厂建在港口，嗯，只为拿到更便宜的生豆，嗯，你买生豆，你得跟烘，你得跟你的生豆商。预约时间，甚至还要提前付钱，并且你还要承担邮费，是、啊，这个能比吗？另外一个事儿就是<笑><对> ，OK， 你可以告诉客人你买的东西是优质的，但是你的客人是不是能够觉察这一点？我想到第二个例子，就是前段时间我在我的朋友圈看到一个咖啡师发了一个截屏，嗯、来源于他的美团还是饿了么收到一条客诉，嗯，这个客诉就是说他有一个叫柿子拿铁的产品，嗯哼，他说他不甜。然后客人就跟他说：“你这个，你这个柿子味儿一点都不浓。”嗯，然后他就非常谦虚的跟客人表示：“他说我们这个是自己熬的酱，可能确实不太甜。”嗯，客人就批评他：“你为什么不用糖浆呢？这种产品你居然不用糖浆，你这不就欺骗消费者吗？”就这个咖啡师发这个就是万般无奈，就是哭笑不得。是，就是他其实已经，你知道，我们都用这种血淋淋的美团这种产品，对吧？已经被已经被拿走了百分之二十、百分之三十的这种。这种这种这种叫什么保护费，对吧？啊、对然后我们还要接受客人的这样的质疑，<对>我们花了辛辛苦苦一个早上熬出来的柿子酱被客人说不甜，<对>还被客人教育需<对>要用糖酱<的>。所以
1: 其实从某种意义上来说，你的定价就已经决定了你选择了你选择服务那一批人，嗯、是不是？但是呢，黑咖啡、白咖啡它已经变成了一个非常功能性的一个存在，对，对人们没有必要再纠结，而且。客观来讲，这是我的一直的认为，咖啡的生意是一个很开放的生意。嗯，咖啡豆的价格现在的话已经非常透明了。嗯，比如说你买贵价多少钱，别人买贵价多少钱。有有可能你是呃买了一个集装箱，但是你这一我只买了一百公斤，但是你这一集装箱的价格也不比我这一百公斤这个便宜到哪儿去，就是它不是一个腰斩的价格，它不是一个天上地下的这个差别，嗯、你知道吗？所以这个生意它就是它的成本，它的成本，它的水，它加上牛奶这些黑咖啡、白咖啡，它的毛利率是多少，大家都是能算得出来的。对，所以你去做这样的生意的话，基本上是不可能有出路的，是不是？嗯嗯、那就有另外一个方向了。我觉得这个方向是你跟我们现在都在走的一个方向，这也是我一直认为，我觉得做体验和做内容的话，这是唯一的出路。嗯、我觉得，如果你既不考虑在，既不考虑去做体验，我说的这个体验，它是一个全方位的，比如说，呃，比如说这个体验。就是你到了这个店里头，服务也是当然，服务是非常重体验的非常重要的一个环节。其次呢，就是你从这里头的话，能不能感受到呃一些情绪价值，嗯，是不是？嗯，就说这个就是这个整体的氛围是不是让你觉得很好？嗯，它的歌单是什么是，还有就是这个空间的舒适度等等这些。嗯，然后而内容这一块的话，呃，是我特别特别这个需要强调的，是因为。我客观来讲，我从去年到现在的话，我见过呃已经不下一百家的呃精品咖啡馆老板，因为也是一方面，我也非常好奇大家都是怎么理解内容这个事情的。但通常我问大家，呃，就是以什么样的形式在做内容，我可以我可以这样告诉你，迄今为止还真没有一个人直接回答我，因为大部分人都会反问我什么是内容。<笑>对。然后实际上大家不知道内容是什么，但是内容的话，也是我今年的话一个体体会。我觉得内容，当然那些在做内容的人是知道内容是什么，但是内容具体是什么，内容和它的转化率能不能换上等号，它确确实实不能换上。嗯、但是内容，这是我的体会啊，内容就跟管理一样。比如说，一个公司的话，他如果没有管理的制度，他就是人治，是吧？今天老板高兴了，就是给这个人涨薪；老板不高兴了，就给另外一个人降薪或者开除他。就是管理和内容是一样，他的红利来的都比较晚，嗯。这个管理的这个红利，它是体现在你、你、你有一个，就你过去一直都在做一个体系化的一个建设，忽然之间你可能面临一个这个困难的时候，你、你、你就要想了，我去，为什么我的公司还没死？后来你发现，完全是因为你有管理，嗯，是不是？嗯、所以管理和内容也是一样的。那么，所以做内容的一个点就是，其实内容的话，就相当于是，呃，就是你在卖货给你的客人的过程中，内容是。呃，让这一切都变得更加的从容哦、呃。你是是你建立信任的，是你和可以和你的呃
0: 用户沟通的一个工具。对，是的，是的<是>，是的。你刚刚在说的过程中，我就是在思考，就是我们是怎么做内容的。我觉得我从你的聊天中得到一个启发，我觉得我们的内容需要更有深度，或者说更有规划，因为我们很多时候产生内容的方式是很随性的。举个例子，比如说我们今年的工服，嗯，我们今年工服是怎么来的？就是我们印了一些嗯标语类的这种文字在我们的 T 恤上，就是在背面。嗯、比如说不要九九六，只要日语夜，嗯、这里面代表的是日语夜我们的咖啡豆的名字。比如说嗯、呃，总有人爱你比海更深，嗯、那是一句很经典的台词。嗯、然后我们产生这个想法的原因就是，呃，我们希望给我们的咖啡豆。找到一些，呃易于传播的台词，于是我们就坐在这里讨论。结果我们发现大家说的每一句都很精彩，于是我们就把这些句子丢在我们的大群里面，问我们的咖啡师有没有人以咖啡豆为灵感即兴创作。结果一个晚上大家叭叭叭收集了可能有十几条这样的内容，然后我就把这个内容又丢到了我们的社群里，让大家进行投票，你最喜欢哪一句话？嗯啊、哦，大家就说，哎，我最喜欢这句话，我这句话。然后，于是我在这十二句话里面，最终选择了六句话。嗯哼，然后把这六句话印成了 T 恤，而且我每一个 T 恤、嗯、每一个款式，我只做了三十件。嗯，这些 T 恤一经推出，所有当年投过票的人，他是必须要买的。嗯，因为他会认为。这是我们共创出来的东西，嗯，他有对这些句子强烈的认同。卖的最好的是“总有人爱你比海更深”，卖的第二好的是“不要九九六，只要日与夜”，嗯，因为这两句话是非常浪漫的。然后我们也通过客人他选择这个语言，就理解到在我们社群里的这些人其实是一些非常生性浪漫的人，嗯，他们需要去抒发。特别逗的是，当我们的这个 T 恤真的做出来了，然后有人拍秀，然后发在我们的社群里的时候，有一天有一个客人在社群里问了一句这样的话。你们居然把自己员工穿的衣服卖给客人，嗯。居然有人要穿你们员工穿的衣服，有人有人出来说了这样一句话，在他没有问这句话之前，我都没想过这样的问题。对我也是，但是我什么都没有说，因为我们有很多买了这个 T 恤的客人就帮我回怼了他。你有什么问题吗？你有意见吗？对，因为。可能就是他就会立刻受困到，因为可能在他意识到这件事情之前，他觉得我们只是一家独立的小店，嗯，但他没有想到有一群人这么热爱我们，嗯，就是这反过来告诉我们，其实我们内容做的还是不够，因为我们没有用这件事情每一天时时刻刻无时无刻的告诉别人我们是怎样一种独特的存在，嗯，而这个东西就是我我们今天一直在说的情绪价值，是的，因为品牌给客人提供了想象力的空间，是的，嗯，所以你看我们做
1: 精品咖啡。呃，也都做了这么长时间，我就觉得，现在的话，我觉得无论是经济下行，就是现在经济的这个状态的话，<笑>经济下行已经
0: 是板上钉钉
1: 、嗯。那我觉得这个的话，大家都是有体感的吧？对对，是不是啊？是<的>消费大家的话，现在因为现呃现在的话，也许大家口袋里有钱，但是大家实际上都是一个不太敢花钱的一个节奏嘛，是不是？呃，这个我们不能怪客人啊，<笑>不能怪客人。<笑>这对对对，所以。呃，反而是在这样的一个情况，我觉得我们的商业社会也变得越来越成熟了。我觉得是在一个成熟的商业社会的话，每个人争取的这个利润也都呃也都合理了。嗯，所以再也不可能有一些超额回报，甚至于都不太可能。尤其是对于咖啡行业，我记得很多年以前的话，一个人拥有一个什么豆子还能卖到多少钱？现在话这种事情的话，我觉得也许有啊，搞噱头等等这些，或者是竞标豆这些有，但是它注定了只要是做。这样的事情，它就注定了它的规模绝不可能大。嗯，所以你今天一定要选择，你是做一个大规模面向大众的生意，还是做一个小规模？呃、哦，不，我我不能这样说。你是决定做一个小众，但不一定是必然的小规模的生意。嗯，是不是？只是呢，小众但不是小规模。如果你的目标是小众但不是小规模的话，这就意
0: 味着你一定要做内容。嗯。不然的话，你的价值怎么传递啊一？一鹏，你觉得我们有没有一天可以混到我们的客人愿意花钱支持我们去做内容，养活我们的品牌，通过购买我们的咖啡的方式？<笑>你觉得我们能混到吗？
1: 那绝对可以啊！因为我刚才<笑>刚才你问我这句话的时候，我甚至没想过你还有后面的计划。就是通过买我们的咖啡豆，我还以为前面就已经够了
0: 。嗯<笑>、哦，对，如果这样子的话，我们其实已经是一个媒体平台、嗯、或者是一个流媒体的一个状态。就是我们的公司的性质和内核的话，可能不再说是是一个以产品为导向的，但是可能对于你和我来说的话，我们的这些产品属性其实还是比较强。因为无论是 Smash Cup 乔、乔力克还是大有咖啡，具体的形态都是产品。嗯、我们的业务里面很重要的形态也是产品。对了，我们今年有一个合作，我刚想起来，有一个地产公司在年终的时候知道我们那有一家店要关，然后找我们聊天，问够问我们能不能够跟我们做一个快闪的合作。这个合作是为期一年的时间，他们想在他们的售楼处里面做一个这样的。呃，体验。但是我在跟他合作的时候，我我我我我慎重的想了一下这个问题，我没有使用 f e 的品牌跟他合作，我用了 f e 的 n a n o 的品牌去跟他合作，嗯、<哼>因为我们其实很早就定义过 Nano 的概念，其实 Nano 的概念是我们的产品，嗯、<哼>而并非我们的服务或者是我们的标准性的出品流程。嗯、呃，也就是说，任何一个嗯、呃、B 端的客户，其实都可以通过，比如说采购我们的咖啡豆。或者是跟我们达成培训方向上的这样的服务，来跟我们以 nano 的形式去合作，相当于是一个插入式的迷你的咖啡馆这样的概念。对我们是算是就是我们已经达成了这个合作，然后在十一月底、十二月的时候，我们这个项目应该就会上线了。但是现在还是不能说，嗯，另外一个合作是基于，也是我们的那家店要关，有一个商场内部的商户来找我们，希望我们把店平移到他的店里去。但是我们在谈的过程中没有谈拢，没有谈拢的原因是我可以给你透露一些交易细节，是因为他们希望我们过去的目标，他们其实并不是非常明确。当我提出来说是不是希望我们的客户可以成为他们，因为他们是完全不一样的一、零售的一个业态，嗯、<哼>是不是希望我们的客户可以为他们这个部分客户赋能的时候，他两次给我的回复是不一样的。第一次他说是，第二次他说不是，主要是因为价格，嗯
1: 、<笑>能明白我意思吗
0: ？因为第一次我们还没有聊到细节，嗯、<哼>但第二次当我告诉他。我是一个什么样的报价的时候，他跟我说，秦总，如果我跟你合作的话，两年只能赚一万块钱。我说你赚的不是这个钱，你忘了吗？你跟我说你赚的是什么钱？他说 no no no， 我们跟你合作主要是看重你们是一个认真的团队。<笑>然后我就告诉他，如果你想让我继续在这里做生意，嗯、你不能保证我的利润低于我原来的规模，否则我为什么要走呢？嗯、我就是这样很赤裸裸的跟他去交谈的，嗯、但是对方反而因为我很直接的跟他沟通，接受不了。他很接受，并且他他表示很欣赏， oh, 所以他问了我一个下面一个问题，他说：“我认为我是有有很强的，他自己本身，因为他们是做电商的， mm hmm. 我认为我有很强的运营的能力。如果我把这个咖啡馆能运营好的话，你能跟我合作吗？”我说：“如果你能把咖啡馆运营合运营好的话，我为你为什么还要跟我合作？”
1: <笑><笑>让我想到一句话，就是说富豪这个决定呃要不要把钱留给他了孩子的时候，就说：“如果他不行，我留给他钱有什么用？如果他行。”我又何必留钱给他？说的没错
0: ，所以其实有很多时候，我们不能够用一些自相矛盾的观点去骗自己。走了就是走了，不开店就是不开店，不会因为你今天价格比较合适我就开店，除非我能明确的知道我能赚到明确的钱。我觉得这里头有一点啊，嗯、也是因为你
1: 无论是做内容还是做品牌这么多年，我觉得你获得了这些自信。我觉得一个品牌的话，知道自己的能力边界在哪是很重要的。嗯。那个查理芒格不是说，没有人可以挣争取自己能力圈以外的钱，嗯、是不是？承认自己做不到什么事情，嗯、我觉得这是很重要的能力，嗯，我们大家伙都应该是这个样子。嗯、像我们今年的话，十月十四号关店，我们实际上已经是提前，呃，两三个月我们就已经跟我们的房东沟通，明确的说了，今年房租到期之后，我们就不再续约了。嗯，但是我们关店的话，有很多的这个思考。这也是我，你看这几年的话，我们自己开店，开关关对，开店、关店等等这些，我自己的感受就是，呃，其实越到后面的时候，关店这件事情对于我来说就是一个，呃，就是没有那么多的情感上的羁绊，就是一个呃理性的一个决策，你知道吗？呃，而但是呢，在这个，但是对于很多的开咖啡馆的老板们来说，开店和闭店。就是跟他的营收规模相关系，呃，以及这就好像就就这这这就是他能够做的全部了。所以这个时候又必须得说做内容。当你开始做内容的时候，你心里头的这种自信和你心里稳不稳这个东西，呃，它就不一样了，它发生了一个结构性的一个变化。嗯嗯、是不是？那我举个例子，我相信你们也是这样想的，因为我常常跟我们团队人讲，我说做品牌的一个意义就在于，有一天极端的情况下，你一个门店都没有了，你是不是还能够继续做这个生意呢？嗯，是不是？嗯，你们也一定一一样的呀，是不是？嗯嗯、即便是一个门店都没有了，又能怎么样呢？嗯，是不是？是
0: <的>嗯,嗯，所以我觉得我们今年在无论是尝试还是做到的一些。跟内容相关的事情上面，我们自己本身的获得感是很强的，特别是当你发现你很用心的去做的一个内容被客人注意到了，或者说他留言说感动，甚至说我今年有好多员工都是因为我在做内容的过程中招进团队的，我都能感觉到他们对于企业的这种认同和这种价值观方面，甚至是不需要去给他们做培训的。嗯，我觉得可能未来这会是我们这样的一种企业或者是公司。寻找志同道合的人的一种很有效的一个途径，做那你说太对了。对，实际上我们在这几年大家都在讲私域
1: ，但是我后来发现，我们最早实现私域的是招聘，嗯，这是反而是这个最直接的，你知道吗？嗯但是我是觉得，呃，刚才咱们讲到了这个做内容这件事情啊，包括我们现在的话，就就包括我刚才讲的这些话，就说如果极端的情况下一个门店都没有了，你有没有觉得反而因此我们有了这种松弛的这种感觉、这种态度？你会发现，呃，你无论是看待你的同事，还是看待其他的开咖啡馆的人，你不觉得？你整个视野、整个视角的话，都发生了变化。嗯啊，你开始变得这个爱所有人，你知道吗？你你你你反而你你没有那么焦虑了。嗯，因为你心里头你在构建一个全新的属于你的呃
0: 一个一个一个逻辑，是不是？嗯嗯。你就让我想到了我们刚刚聊天的时候说的那句话，你刚刚是怎么说的来着？你说日常生活中。我
1: 我是说，在一个具体的世界里头，嗯、在一个具体的世界里头，嗯、人几乎是确定性的会走下坡路。嗯，但
0: 是只有想象，才会带给我们希望，而内容就是想象的载体。是的，嗯，嗯所以我希望，嗯、呃，我不知道我们这样的节目会不会被我们的同行听到，也我不知道会有多少客人听到我们这样的内容会有共鸣。但是我希望，就是那些在怀疑我们很佛系的人，或者说在呃觉得我们。好很小很没有力量的人，我想告诉他们，我们是无比坚定的，因
1: <笑>为<边> you
0: will see， you will see 对。对对对
1: ，<笑>我觉得我觉得这里头有一点，比如说前段时间的话，我一个朋友，我们就在一个饭局上做了一个心理测试。嗯，然后这个心理测试的话，实际上我并不知道它的逻辑啊。他就问我，他说如果有一天世界灭亡，你要希你希望自己成为一个什么样的呃这个动物？嗯，哦、啊，然后我第一反应就是我要成为一只蚂蚁。呃呃，他后来又问了一个问题 ，Anyway， 总而言之呢，第一个问题代表了你是你希望人们认为你是什么，第二个问题代表了。呃，人们实际上认为你是什么，嗯、<哼>你知道吗？然后当时我回答的是，第一个是蚂蚁，第二个是跳羚羊，嗯，你知道吗？嗯，蚂蚁这样的，比如说像蚂蚁这样的一个生物，我想说它实际上是在这几万年的进化里头，它存活下来的是因为它足够小，再加上它以自己的一个方式，在对这个世界上它总是能够寻找、寻找到可以生存下去的一个土壤，你知道吗？小吗？小呃、啊，龙虾也是
0: 这样的是，是吗？对
1: ，OK， 你看这不都挺好的，嗯、是不是？但是恐龙灭绝了，嗯，是不是？对，所以我觉得像我们这样的一个，呃，比如说像我们这样的一个小的品牌生存的话，我是认为啊，我们的生存是一点问题都没有的，嗯、因为我们呃，这个无,无论是开店，还是呃做做自媒体，还是去做复合型的经营，还是去做供应链等等这些，我们生存一点问题都没有。我觉得接下来。比如说我刚才讲的，我说在我们应该用想象的这个方式，用要充满创造性的方式去做生意。那么在接下来的这个这个时间里头，或者这个阶段里头，我们还是我们就应该去有一个更远大的一个志向。嗯，比如说我记得有本书就叫《隐形冠军》。嗯，《隐形冠军》最主要是讲的，呃，这个欧洲，尤其是德国，然后还讲到很多日本的企业，他们都是全球做生意。但是没有选择上市的企业，嗯，然后他们的呃，当然他们的标准也比较高啊，大约是十亿美金这个样子的一个销售规模，呃，没有人注意到他们，他们做的事情很少，比如说什么病房里的那个轮子，类似于这么细节的东西，所以我觉得接下来的话，对于我们来说，就是应该这个树立一个远大的志向，然后呃，不应该仅仅是局限在南京、北京。景德镇，嗯，甚至于中国，嗯，我们应该用更开放的一个视野去看待这个世界
0: ，对，是不是、哦？因为只有我们有这样的想法之后，我们才知道，如果我们要去到那个地方，我们应该还具备什么样的能力？是，对，所以说我这段时间除了工作之外，我还在学英语
1: ，正在<笑>构
0: 建自己的能力。嗯,嗯，对对对，<笑>就是我说的学英语，我不是说我在准备考试，或者我是在、嗯。嗯，就是背单词或者是怎么样。嗯，我，我，我首先我每天都会看美剧，嗯、<哼><笑>因为我觉得这对我来说既轻松又有语言环境嗯<哼>、啊，然后我关注了一个博主，一个英语的博主，他说了一句话，我觉得特别正确。他说，为什么我们总是会觉得英语特别难难学，是因为我们总是以单词的方式去学，但是实际上我们应该有句子的方式去学，因为句子才是呃英文的这个逻辑构建里面的一些。就他有一些固定的表达，那个代表了一些思维层面的东西。你首先应该掌握那样的东西，然后你再去跟别人进行真诚、真诚的交流。所以，我因为在我们小孩在国际学校，我有我今年加入了家委会，所以在家委会我认识了很多各国的家长们，然后我们就会去搜索。在 social 的过程中，我觉得非常有意思。<笑>对，因为我们的我我跟你我跟你分享一下，我们家委会的主席她是一个捷克人，她今年应该是快五十岁了，一个女生，她有三个孩子。嗯
1: 哼
0: ，嗯，她每一她每一周都会在我们的家委会的群里面发布她自己组织的各种各样的活动，比如说骑行啊，比如说跳舞啊，比如说做饭啊。我是先是参加了她做饭的活动，我做了一桌全素的那个食物来给大家吃，嗯、然后我又跟她一起。去参加了一个跳舞的活动，天哪！我在那个蹦迪的现场，我简直就是玩嗨了。嗯，因为我我看到他他，因为在整个舞池里面，只有几乎他一个人在跳，嗯、最后他吸引所有人跟他一起跳，包括我们一起，就是手手拉着手，肩搭着肩。我们邀请全场所有的女生站起来跟我们一起跳舞，<棒>于是这个舞池全部被女性占领，男性全部靠边站。当有一个男性试图上来跟我们跳舞的时候，我们就说。再见。<笑>于是整个舞池里全部是女生，男生折在旁边靠边上。这是一个很有趣的东西。我我我就是把我会把我自己支撑到不同的视角里面。我不仅仅是一个咖啡馆的老板，或者是一个为生意考虑的人，我是在享受生活。我觉得这个对我来说特别重要，嗯、因为做内容的人是需要有灵感的。这些灵感不是说我焦虑的说怎么办怎么办，我今天需要灵感，我要看一本书，而是说其实你就要学会接受生活中的一些机会。这就像你说的。明明你心情不好、很不舒服的时候，你去健个身啊，你去跳个舞，你去喝个酒，你就能好一点。但是很多人他就是不选择，
1: 嗯
0: ，甚至有人发出这样邀请的时候，他们会下意识的去拒绝，就是你不，你搞不明白，你不想让自己开心一点嘛？嗯
1: ，这这个就很奇怪。我觉得在今年的话，我碰到这样的人的。概率特别大，也不知道是不是因为今年的话，我接触人更多了还是怎么着？嗯，你知道吗？我就觉得，其实很多时候大家的焦虑，比如说有的人试图换一个地理位置改变自己的命运，嗯、有的人是呃试图这个么换一个老板，换一,换一个老板来改变这样的一个。呃，自己的状态，但是实际上这些事情，我毫不客气的讲，嗯、都拯救不了他们，拯救不了，因为实际上一个人，嗯、比如说他没有目标，他没有方向，嗯，呃，然后他也不努力，我觉得所有这些事情，他只能靠自己，嗯，靠自己的方式的话呢，是什么？我我，呃，这是我自己获取能量的一个方式，我觉得跟呃同样愿意思考。并且在这个思考的过程中，呃，通过自己看书、嗯、或者是等等这样的方式，时<间>继而对实践是很重要的，<对>非常重要呃，然后又通过所有这些事情，又再一次给自己。呃，就是对话又完成这个，这这这很重要。嗯，但是实际上绝大多数人根本就没有为自己付出过，好吗？嗯，呃，然后仅仅是想通过换一个地理位置、换一个老板等等这些，就或者换一个行业就能够呃整就能够改
0: 变自己没有理想。没有方向这样的事实，这是不可能的。就很多人认为自己没有驱动力，是因为自己受的刺激不够大，<笑>就是好像外部的刺激不够多。但是内驱力是什么？它就是你内心做一个决定，然后你愿意为此去冒险、承担责任，然后。面对压力，然后去行动的这么一个从内在生发的东西，它没有为什么，而不是说你的老板给你发出一个邀请，或者有什么样的一个机会等你去旅行，然后从此你的人生就改变了。它不是一个开关啊！我的天哪，不是因为你做了某一件事儿就能彻底改变你的人生。你
1: 知道那个呃，很多年以前，我曾经有过一个同事，然后当时的话，我们有一个呃，就是有另外一个前辈问这个同事说，为什么这件事情你不去做？这个前辈的这个我这个同事当时脱口而出说他做不了，然后这个前辈问他你为什么做不了？然后他又说因为我不是老板。然后这件事情无论是。我不知道他有没有，他还记不记得这样的事情，或者他会不会思考这样
0: 的事情？好像我也有过这样的同事，对，认为自己做不了某些事，就是因为自己不是老板，老板，嗯、对。但是你知道吗？起先的时候，就是我想说，<笑>我们这两个老板这么说特别没有
1: 心力。不，但是，但是我想告诉你，以前的时候，甚至于有些老板可能因此而认为自己特别重要。嗯、但是千万别被这样的员工这样的思维方式被洗脑，洗脑因为我们今天。我我们今天的话去做这些事情的话，也绝对不是因为，这个我觉我相信绝对不是因为我们是老板才去做这些事情的，而是反过来的。你比如说今天的话，我跟我姐见面，然后我们在讨论，呃，就是我们共同认识的一个人，然后说，呃，这个二十多岁没有方向，然后他就给我感慨一句，他说，哎。他说，这个也是。他说我理解。他说我们二十多岁的时候都没有方向。我当时就制止了他。我说我不是。他说你二十多岁有什么方向？我说我非常明确的知道自己要做生意，我非常肯定、非常坚定的知道自己要做生意。我二十多岁的时候已经在
0: 咖啡馆了，二十五岁就开咖啡馆。是啊，
1: 嗯，是不是啊？嗯、所以我觉得，我觉得大家要想寻找到自己的方向的话，肯定是要去多读书，多跟强的人去交流，多暴暴露自己的无知和弱点，你知道吧？就是，而且一定要有韧性，别人
0: 家一批评你，你就换老板，行吗？<笑>嗯，关于这个事情，我确实感觉今年也是一个人员流动比较大的一年，嗯，以至于说我们有些同事的体感说，为什么？有一个同事质问我：“你有没有反思过为什么你总是留不住人？”我就问他一个问题：“你为什么不能把这理解成一种互相祝福的关系？”嗯，我永远都不会强留任何一个人，因为你们不是在为我工作。嗯，就是你得真正的明白这件事情。就是如果说你觉得我要留住一个人，这是我的能力的话，我反而是觉得这是我的压力，不是我的能力。嗯、因为如果你在这里干得很起劲，你在这里能发挥价值，赢的肯定不是只有我一个人吧？是啊、哦。嗯、呃，我们今年的最后一次，呃，城市计划呢，选择代小咖啡是有两方面的原因的。嗯、呃，我一来就跟张老板说过了。第一是因为老铁，第一位是咱们是老铁，咱们沟通起来特别不费劲。<笑>对。那我今年呢，跟三个不同的城市的咖啡馆合作，我也是有些感慨的，因为确实不同的咖啡馆的主理人们都非常有自己的个性。那花时间去适应和熟悉需要时间。咱们这不是年底了，都没太没太有空吗？<笑>带好咖啡就趁手做了吧，你知道吗？当三 a 告诉我
1: 这个这个事情的时候，一点伤害都没有。<笑>第
0: 二个原因是因为我们确实认为，在冬天北京或者说北方的城市，他们在研发一些热饮的时候。他们会有一些当地的很好的食材，然后用在自己的饮品上面。这个确实是我们做这个项目的一个初衷嘛，因为我们是想把不同城市的创意饮品带到南京，让大家都有机会品尝，不不必通过旅行的方式。那正好我们在戴尔咖啡选择的这两款饮品呢，都是我非常心水的，并且呢，我们还顺便落实了跟另一个品牌，就是巧力可的一系列合作、嗯嗯嗯。这次你来可是赚到了啊！这次你这个高铁的票。赚绝对值了，对，是不是对。嗯、那我们就暂时先保个密吧。然后，因为、嗯、<哼>呃，我今天看了一下，我们这个呃余光客厅也有八百多的粉丝了。嗯、呃，哦、我想说，就是凡是给我们这一条呃留言的朋友，我们送出一份我们的嗯、呃、今年做的一个长期主义的一个报纸给大家。如果大家就是想要收到这份报纸的话，可以给我们留言，然后我们后台会有小伙伴来收集大家的地址，给大家送上这份礼物。好啊，张老板，你来收个尾吧。呃，能不能给我，我能不能给我们大小的用户也争取一份儿？当然可以，大小的用户也可以<好>值得拥有。哦，结束吧，我我没有什么需要补充的。好的，那就我们线下店饮品节吧。好、嗯，再见，谢谢大家再见，再见拜拜。